0: Audio Now
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 4. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. May the Fourth be with you. Liebe Star Wars Fans da draußen und für alle anderen unter Ihnen, ist heute am Welt-Star-Wars-Tag, was das nicht alles gibt. Der richtige Zeitpunkt, um sich mal die Filme alle hintereinander anzuschauen, obwohl eigentlich müssten sie doch eh alle kennen. Wie dem auch sei, wir blicken heute mal wieder ins Geburtsland der Star-Wars-Filme in die USA, denn dort tobt fast wie in Star Wars ein echter Kulturkampf zwischen Demokraten und Republikanern. Und mit dem neuesten Vorschlag der konservativen Richterin am Supreme Court könnten diese echt zum Darth Vader des 21. Jahrhunderts werden für die amerikanischen Frauen. All das bespreche ich mit dem bekannten USA-Experten Raphael Geiger, mit wem auch sonst. Außerdem küren wir heute mal den Depp des Tages. Und nein, es ist nicht Johnny Depp, aber über den sprechen wir auch nochmal irgendwann. Lustiges Video gerade von ihm im Netz gesehen. Googeln Sie mal ein bisschen. Ist irgendwie... Ist mag ich ihn. so sonderbar, so, je, so sonderbarer er von Tag zu Tag wird. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In der umkämpften Hafenstadt Mariupol haben gestern russische Truppen mit der Erstürmung des belagerten Stahlwerkes Azovstal begonnen. Zuvor kam es in der Nacht immer wieder zu schweren Bombardierungen des Stahlwerkes und noch immer sollen sich etwa 200 ZivilistInnen dort befinden. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist gestern in der Ukraine angekommen und hat sich dort überraschenderweise mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einem einstündigen Gespräch getroffen. Merz ist nach eigener Aussage auf Einladung des ukrainischen Parlaments in Kiew. Europa ist übergewichtig, das sagt zumindest die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt. Demnach seien mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Europa zu dick. Auffällig ist, dass der Anteil der übergewichtigen Männer höher ist als der der Frauen. Trotz der Ukraine-Krise und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folge, auch für uns scheint sich der Arbeitsmarkt weiter zu erholen, denn im April waren 53.000 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat und die Arbeitslosenquote sank auf 5 Prozent. Nur noch fünf statt eigentlich sieben Tage Isolation heißt es wohl demnächst für Corona-Positive. Denn das Robert-Koch-Institut hat jetzt für die Verkürzung der Isolationszeit grünes Licht gegeben. Der sogenannte Freitest wird zwar immer noch dringend empfohlen, ist aber auch nicht mehr verpflichtend. Bereits vergangene Woche hatten sich Bund und Länder auf diese Regelung geeinigt, wollten aber die Empfehlungen des RKI noch abwarten. Deutschland ist nur noch Platz 16. Und nein, liebe Hörer, nicht auf der FIFA-Weltrangliste, obwohl da auch nur vier Plätze weiter vorne. Ich spreche von etwas Wichtigerem für uns und unserer Demokratie, nämlich der Pressefreiheit. Ja, denn diese hat sich in Deutschland laut einem Bericht von Reporter ohne Grenzen weiter verschlechtert und die Gründe dafür sind gravierend: Gewalt gegen JournalistInnen, die abnehmende Medienvielfalt und eine Gesetzgebung, die Journalistinnen und Journalisten sowie ihre Quellen gefährdet. Allein im letzten Jahr zählte Reporter ohne Grenzen ganze 80 gewaltsame Angriffe auf JournalistInnen. Das waren so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung und dreimal dürfen Sie raten, wo die meisten sich davon zugetragen haben. Richtig, bei Querdenker-Demos. Damit aber noch nicht genug. Auch unsere Staatsgewalt hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ganze zwölf Angriffe gehen aufs Konto der Polizei. Nimmt Reporter ohne Grenzen alles zusammen, dann gilt die Lage der Pressefreiheit in Deutschland nicht mehr als gut, sondern nur noch als zufriedenstellend. Und das darf in einem Land wie Deutschland, wo die Meinungs- und die Pressefreiheit im Grundgesetz verankert ist, einfach nicht sein. Meine lieben Leute da draußen, Stehen Sie dagegen auf. Eines der höchsten Güter, die wir in diesem Land haben, ist diese Pressefreiheit, ist diese Meinungsfreiheit, ist, dass ich in dieses Mikrofon sagen kann, was immer ich möchte und wir senden das Ganze. Das darf niemals, niemals, niemals in diesem Land gefährdet sein. Ich kämpfe dafür jeden Tag und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns dafür auf der anderen Seite den Rücken stärken. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, wie Sie gerade sehen. Und ich sage Ihnen eine Sache, ich glaube, das wird alles noch schlimmer werden. Lassen Sie uns das direkt am Anfang im Keim ersticken. Danke fürs Zuhören. Aber es geht trotzdem noch weiter. Also nicht jetzt auflegen oder aufhören. Ich bin immer noch da. Also... Wohnraum in Deutschland wird immer knapper, ein anderer großer Classic, der wahrscheinlich in das eine Ohr reingeht und in das andere Ohr wieder raus, genauso wie dass die Leute immer wieder dicker werden. Ähm, trotzdem, gut aufgepasst, es kommen immer höhere Mieten, die sich fast niemand mehr so wirklich leisten kann, auch das wissen sie alle, trotzdem leben wir alle noch irgendwie und Immobilienpreise, die ins Unermessliche steigen. Die Ampelkoalition will zwar 400.000 Wohnungen bauen, aber vielleicht sollte sich der Bund erstmal um seine eigenen leerstehenden Immobilien kümmern. Diese erreichten nämlich jetzt einen neuen Höchststand. 6.455, der insgesamt 38.000 Wohneinheiten stehen nämlich leer und das schon jahrelang. Der Grund, warum insgesamt über eine Million Quadratmeter Fläche unbewohnt sind, man kann es sich fast schon denken, mangelhafte Bausubstanz und natürlich massive Sanierungsrückstände. Oh, uh, oh, oh, heute ein Tag mit vielen schlechten Meldungen. Tut mir leid. Die EU-Kommission arbeitet an einem Vorschlag für ein Ölembargo als Verschärfung mit weiteren Sanktionen gegen Russland. Mein Kollege Jan Rosenkranz klärt uns nun auf. Jan, Deutschland hat ja nicht alle Sanktionen unterstützt. Ist man denn dieses Mal dabei?
2: Jedenfalls hat die Bundesregierung bei diesem EU-Sanktionspaket immerhin schon das sechste dieser Art ausnahmsweise mal nicht als letzter auf der Bremse gestanden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte schon am Montag verraten, das Ölembargo wird kommen. Das hatte ja auch der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder gefordert, dass die Sanktionen nun endlich auch das Öl umfassen sollten. Die EU hat zwar bereits vor kurzem ein Kohleembargo beschlossen, es soll ab August gelten. Aber das ist ja vergleichsweise unbedeutend. Für gerade mal vier Milliarden Euro hat Russland im letzten Jahr Kohle in die EU exportiert. Öl ist da schon eine ganz andere Hausnummer. 450 Millionen Euro geben die EU-Staaten für russisches Öl am Tag aus. So ein Ölembargo wäre für Russland also schon nach neun Tagen teurer.
1: Dabei galt Energie insgesamt lange als Tabu in der Sanktionsdebatte, weil Europas Abhängigkeiten einfach zu groß sind. Woher kommt denn jetzt der Sinneswandel?
2: Weil der Druck, endlich Russlands Wirtschaft, Putins Staatsfinanzen im Herzen zu treffen, einfach noch größer wurde. Und weil natürlich Europa seit zwei Monaten auch heftig daran gearbeitet hat, diese Abhängigkeit zu beenden. Am Sonntag erst hat das Wirtschaftsministerium den aktuellen Fortschrittsbericht Energiesicherheit veröffentlicht. Und da zeigt... Der Anteil russisches Öl am deutschen Verbrauch ist seit dem Beginn des Krieges von 35 Prozent auf nur noch 12 Prozent gesunken. Das ging also insgesamt verdammt schnell. Andere Länder haben dann auch eine weit größere Abhängigkeit. Die haben jetzt Zeit bis zum voraussichtlich Ende des Jahres, sich daraus zu befreien. Und Ungarn hat ja bis zuletzt auf eine Ausnahme für sich gepocht.
1: Was bedeutet denn das Embargo nun für uns VerbraucherInnen?
2: Es wird hier und da ruckeln. Es könnte heftige Preissprünge geben. Also das zumindest gibt Habeck, der Wirtschaftsminister, schon mal zu. In eine neue Ölkrise werde Deutschland das Ölembargo aber nicht mehr bringen. Also da werden wir nicht reinrutschen. Kritischer könnte es aber vorübergehend werden. Vor allem heißt es immer wieder im Osten des Landes, ein Drittel der Rohölimporte aus Russland wird ja bislang in der Raffinerie im brandenburgischen Schwed verarbeitet. Seit DDR-Zeiten ja beliefert durch die Druschpa-Pipeline. druschpa pipeline druschpa wir erinnern uns russisch für Freundschaft, aber damit ist es ja erstmal vorbei. Das Motto der Firma lautet übrigens, wir bewegen Berlin und Brandenburg. Ja, oder eben nicht mehr, möchte man sagen. Das war bislang jedenfalls die größte Sorge für den Fall eines Embargos oder eines Lieferstopps. Habeck hat dafür aber schon in den letzten Tagen eine Lösung angekündigt, das Öl würde dann künftig statt über die Pipeline eben über die Häfen Rostock und Danzig angeliefert. Bleibt ein Problem. Leider ist der Haupteigentümer dieser Raffinerie weiterhin Rosneft. Wir erinnern uns, das ist der russische Staatskonzern, bei dem Schröder im Aufsichtsrat sitzt. Und es ist irgendwie unklar, wie kooperativ sich die Firma zukünftig wohl verhält. Habeck hat, würde die Raffinerie im schlimmsten Fall als Teil der kritischen Infrastruktur auch verstaatlichen. Auch das hat er bereits angekündigt. Also wir lernen, russisches Öl lässt sich anders als Gas auf dem Weltmarkt relativ leicht ersetzen. Es kann mit Tankern eben auch beliebige Häfen ansteuern. Aber die Transportkosten sind natürlich auch gestiegen. Die Hoffnung auf Spekulationsgewinne bei manchen auch. Also sicher scheint nur eins zu sein, so billig wie noch im vergangenen Jahr wird Benzin wohl nie wieder.
1: Vielen Dank, Jan, für deine Einschätzung. Heute wollen wir mal wieder in die USA schauen. Gleich besprechen wir unter anderem die dortige Corona-Lage. Sehr interessant übrigens. Doch zuvor hatte sich in der Nacht zu Dienstag ein anderes Thema wieder auf die Tagesordnung geschoben. Das US-Magazin Politico berichtet nämlich, dass der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, das Recht auf Abtreibung kippen könnte. Mein lieber Raphael Geiger ist Korrespondent in den USA. Was bedeutet das denn überhaupt und wie könnte es jetzt weitergehen?
0: Guten Morgen, Michelle. Ja, es ist ja noch kein abschließendes Urteil, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, wie der oberste Gerichtshof urteilen könnte oder urteilen wird, bald in der Entscheidung, die äh, ansteht in der Abtreibungsfrage. Das weißt du oder das wissen die Hörer vielleicht auch. Ähm, in den USA ist das im Moment auf dem Prüfstand. Das aktuelle Abtreibungsrecht geht auf eine Entscheidung des Supreme Courts des obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973. Zurück ähm, Damals hat das Gericht den einzelnen Bundesstaaten äh, Vorschriften gemacht, wie sie sich äh, in, der, in der Frage Abtreibung verhalten sollen. Nämlich, dass Abtreibung vor, dem, vor der 24. Äh, Schwangerschaftswoche grundsätzlich erlaubt sein muss, dass sie dann nicht verboten werden darf vor der 24. Woche. Genau das wollen jetzt aber einzelne republikanische Bundesstaaten ändern. Zum Beispiel Texas, zum Beispiel Mississippi. Die wollen es deutlich strenger handhaben und eigentlich Abtreibung komplett verbieten. Das Thema Abtreibung ist hier ähm, einfach extrem wichtig. Ähm, nicht nur für die Frauen, die es betrifft, sondern es ist auch politisch extrem aufgeladen. Ähm, wer für das Recht auf Abtreibung ist, ist eigentlich automatisch Demokrat. Wer gegen das Recht auf Abtreibung ist, ist eigentlich immer Republikaner. Und so spaltet das Thema ja eigentlich wie kaum ein anderes die USA in zwei Lager. Und das oberste Gericht muss jetzt darüber urteilen, ob diese einzelnen Bundesstaaten die Abtreibung eben eigentlich verbieten wollen, ob die damit durchkommen ähm, und ob aus den USA ein Land wird, in dem Frauen eigentlich nicht mehr abtreiben dürfen. Was gestern geleakt wurde, ähm, ist darauf ein erster Hinweis, nämlich dass es so kommen wird, dass die republikanische, die konservative Mehrheit am obersten Gerichtshof also im Grunde all die Richter, die Trump ernannt hat, dass die den Amerikanerinnen ihr Recht auf Abtreibung absprechen können.
1: Was würde es denn bedeuten, wenn das Grundsatzurteil Roe versus Wade tatsächlich fällt?
0: Es hätte auf jeden Fall große Folgen für das Land. Für das Land und also erstmal natürlich auch für viele Frauen in den USA, viele Frauen, die in den Bundesstaaten leben den sie nicht mehr abtreiben dürfen, Frauen, die sich nicht einfach so leisten können, sich freizunehmen, in andere Staaten zu fahren, um abzutreiben. Für diese Frauen hätte es erstmal konkrete Folgen. Für das Land ähm, würde es bedeuten, dass, ähm, ja, dass die beiden Lager äh, noch mehr gegeneinander aufgehetzt werden, dass das Land sieht, ähm, welche Macht der oberste Gerichtshof hat, äh, was es bedeutet, dass am Supreme Court eine konservative Mehrheit ist, dass dort Trump, ernannte Richter das Sagen haben ähm, und dass die im Grunde den Kurs des Landes bestimmen, äh, unabhängig davon, ob der Präsident Demokrat oder Republikaner ist, weil die Richter auf Lebenszeit ernannt sind. Es ist eigentlich eine Machtdemonstration des obersten Gerichts. Ja? Das, das oberste Gericht ähm, diktiert den USA einen konservativen Kurs. Und es ist ein Kurs, der eben nicht versöhnlich ist. Ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende. Es ähm, gab eigentlich dieses, diesen Konsens in der Abtreibungsfrage über Jahrzehnte jetzt. Ähm, es gab überhaupt gar keinen Grund, das anzufechten. Aber das oberste Gericht äh, spielt dann im Grunde das politische Spiel der Republikaner mit und tut den Republikanern jetzt den Gefallen und, ähm, ja, äh, ficht diese Schlacht in einem Kulturkampf mit ihnen zusammen aus, diesem Kulturkampf, der, der in den USA hier stattfindet.
1: Stichwort Kulturkampf in den USA, du sagst es schon. Deshalb sprechen wir heute miteinander, um kurz das Thema Corona aufzugreifen. Wie steht es denn da gerade in den USA?
0: Ähm, okay, ich glaube besser als in Europa. Ähm, es ist, ähm, Die Zahlen sind niedriger. Tatsächlich? Ja, das, ist, das muss man so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen. Ne? Die Zahlen, die, also die Fallzahlen sind hier deutlich niedriger. Andererseits ähm, ist die Sterblichkeit in Amerika immer noch höher. Also äh, oder relativ hoch wenn man das an den Zahlen, an den Fallzahlen misst. Das Ding ist hier, es ist alles nicht so wahnsinnig offiziell. Als ich Corona hatte vor ein paar Monaten zum Beispiel, habe ich einfach nur Schnelltests gemacht. Also ich tauchte überhaupt gar keiner Statistik auf. Und ich glaube, das ist bei, bei sehr vielen Amerikanern so. Die blandern einfach ein paar Tage zu Hause und kümmern sich da nicht weiter drum. Gut ist. Aber die traurige Zahl, auf die wir zusteuern, ist, es sind bald eine Million Tote in diesem Land. Und das ist eigentlich der... Ja. Der Meilenstein, ähm, das, das steht ähm, in drei, vier Wochen an, äh, wenn es so weitergeht. Und das muss man sich natürlich wirklich erstmal vorstellen, was das bedeutet. Ja? Äh, eine Million Menschen sind in diesem Land an Covid-19 gestorben. Das ist schon irre. Und ähm, im Grunde findet es gar nicht mehr so richtig statt hier in der öffentlichen Debatte. Es ist, dass, ähm, die Leute sterben einfach so. Es kümmert eigentlich niemand mehr so richtig. Es ist eine weitere. Epidemie, an der in den USA viele Menschen sterben, ne? genauso wie viele Menschen erschossen werden jeden Tag, genauso wie viele Menschen an Opioiden sterben und es eigentlich niemanden so richtig mehr interessiert.
1: Was ist eigentlich damit, was ist mit dieser, mit dieser Gun Violence Krise, wenn wir mal über, das, äh, über die Schießerei in der U-Bahn nachdenken in New York?
0: Ja, die ähm, Gun Violence Krise, es ist gut, dass du das ansprichst, weil es ist, es ist im Grunde, Wirklich die Krise, die hier viele beschäftigt. Also mehr als die Corona-Krise eigentlich. Die, die, die Schießerei in der U-Bahn vor vergangener Woche, bei der nicht mal jemand gestorben ist, war eigentlich nur so, ein, so der eine Moment, in, in, in dem alle mal geguckt haben, was ist da eigentlich los. Am selben Tag waren so viele andere Schießereien in New York, bei denen auch Menschen gestorben sind, über die niemand gesprochen hat. Richtig. Es wird ja, ständig ja. geschossen in diesem Land. Es ist ganz schrecklich. An jedem Wochenende, vor allem an den Wochenenden, vor allem nachts, ähm, sterben äh, Leute, weil sie im, im, äh, im Bus sitzen und der Bus in, in, auf der Straße ein Schusswechselgerät. Es sterben teilweise Kinder, weil sie am, am Spielplatz am falschen Ort zur falschen Zeit sind. Die meisten Schießereien sind natürlich unter Teenagern, die in irgendwelchen Gangs sind und die sich gegenseitig bekriegen. Aber das ganze Land findet dagegen eigentlich wirklich kein Mittel. Es ist, ähm, es ist wirklich die Krise, die das Land beherrscht und, und die eigentlich, ja, die veranschaulicht, wie kaputt die Gesellschaft teilweise ist.
1: Warum findet man kein Mittel, weil man das nicht möchte, weil die, die Fronten so verhärtet sind, weil man sich immer auf, weiß ich nicht, auf diesen bescheuerten Zusatzartikel beruft und sagt, das ist halt unser Recht, das zu haben oder, ich meine, fast nirgendwo sonst auf der Welt ist es so deutlich, was Waffen, anrichten können in der Zivilgesellschaft, weil du das tagtäglich hörst. und nun, Wir hören dann nur vom Subway-Shooting äh, und von all den anderen ja. Dingen, die du erzählt hast, hören wir halt nicht, die genauso Teil der Realität sind.
0: Ja, ich glaube es, es beginnt tatsächlich, dass wir die, das Recht auf, auf Waffenbesitz angesprochen ähm, da, damit beginnt es bestimmt, dass das so mythologisiert ist, ne? dass die Amerikaner so, also dass das so sehr zur Identität von vielen gehört, Waffen zu besitzen. Deswegen kann man ja gar nichts drüber reden, das im Grunde wesentlich einzuschränken. Aber es wird noch ein bisschen weiter, weil ähm, die, also der, der Großteil der Waffen, ähm, die ähm, die im Umlauf sind und die bei so Teenager-Shootings, bei so Teenager-Schießereien benutzt werden, die dürfen eigentlich auch in den USA nicht gekauft werden. es ne? also sind, sind, sind teilweise 13-Jährige, 14-Jährige, ähm, ja. die gegenseitig aufeinander schießen. Ja, das ähm, muss natürlich schon auch in den USA... Erstmal, es eine, gibt einen Background-Check, wenn du eine Waffe kaufen willst. Du musst volljährig sein. Also es ist nicht so, dass du mit 13 im Supermarkt äh, dir eine, eine Waffe kaufen kannst. Das ist auch hier nicht so. Also es sind einfach sehr, sehr viele Waffen im Umlauf. Und es ist offenbar sehr leicht, an diese Waffen zu kommen. Und die Pandemie vor allem hat offenbar sagen Psychologen ähm, dazu geführt, dass, einfach, dass der Reflex zu schießen sehr viel leichter ist. Und das ist eben dann der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland hat jemand vielleicht ein Messer in der Hand. Und hier hat jemand äh, vielleicht eine halbautomatische Waffe oder eine Pistole in der Hand. Die wenigst-, also die wenigen Shootings sind tatsächlich tödlich, aber es sind auch viele äh, Shootings tödlich. Und äh, alle anderen, die nicht tödlich sind, hinterlassen natürlich auch Traumata. Ne? Ähm, sowohl bei denen, die schießen und die, wenn sie verhaftet werden, ihr, im Grunde ihr ganzes Leben wegwerfen können, weil sie im Knast landen auf, auf äh, sehr lange Zeit. Und bei allen Opfern und bei allen Zeugen natürlich genauso. Wenn man einmal sowas erlebt hat, wenn man einmal erlebt hat, dass in deinem in U-Bahn-Zug oder in deinem Bus geschossen wird, oder wenn du einmal im Auto irgendwie in den Schusswechsel geraten bist, einfach zufällig im, im Alltag, in der Rush Hour, dann ist das natürlich ein Trauma, das sehr schwer zu behandeln ist. Ne? Also es gibt dann Leute, die nicht mehr ins Auto steigen können, weil sie, weil sie Angst haben dass ihnen das wieder passiert, weil das äh, ständiger Triggeralarm in ihrem Kopf ist. Das sind einfach Wunden, die sehr, sehr lange bleiben und die, glaube ich, so im Kollektiv diese Gesellschaft extrem prägen.
1: Wenn du beim Triggern bist, äh, was ich dich fragen wollte, weil ich das nur so ein bisschen aufgeschnappt habe, aber gar nicht so richtig verstanden habe, worum es geht, aber was äh, sehr triggerreich war, ist dieses Don't-Say-Gay-Gesetz. Was, was ist das?
0: Das dow Gay Gesetz, so wie das jetzt genannt wird, ist ursprünglich ist das ein Gesetz in Florida. Das also ist ein Gesetz, das der republikanische Gouverneur dort, der übrigens auch äh, Ansprüche hat auf die Präsidentschaftskandidatur, Rondy DeSantis. das ist so ein Name, den man sich merken kann. Der hat ein Gesetz durchgesetzt, wonach in Schulen in Florida nicht mehr über sexuelle, sexuelle Identität gesprochen werden soll, zumindest in bestimmten Altersklassen. Also es darf nicht mehr über, über im Grunde eigentlich kein, keine Aufklärung, kein Sexualkundeunterricht mehr stattfinden. Das ist so im Zusammenhang damit, dass ähm, an den Schulen ja ein Kulturkrieg stattfindet in Amerika. Vor allem die Republikaner wollen, dass eigentlich die Eltern bestimmen, was an den Schulen unterrichtet wird. Und wenn Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder irgendwas über, über sexuelle Identität in den Schulen lernen, dann, dann soll das nicht stattfinden. Genauso wie es in sehr vielen Bundesstaaten mittlerweile Gesetze gibt, die alles, was, das heißt hier Critical Race Theory, ähm, aber im Grunde darf nichts unterrichtet werden an den Schulen, was im, irgendwie im Zusammenhang mit Rassismus ist oder mit, mit, mit Hautfarbe oder mit Diskriminierung. Ähm, auch das in, in Staaten wie in Tennessee, in, also in, in, ne, in, in Staaten im Süden, republikanisch, regierten, konservativen Bundesstaaten. Das klingt erstmal so, ähm, als würde das nur die Schulen betreffen, aber im, im Grunde führt das schon sehr, sehr weit, weil das heißt letzten Endes, dass eine Partei bestimmt, worüber gesprochen werden darf. Ja. Ich habe selbst einen Lehrer interviewt vor ein paar Monaten in, in Tennessee, der entlassen worden ist, weil er über, über BLM, also Black Lives Matter, und, die, und den Tod von George Floyd in seiner Klasse gesprochen hatte. Der ist entlassen worden, der hat seinen Job verloren. Und das geht natürlich in die Richtung, ja, man kann es eigentlich Faschistoid nennen. Ne? Das, das ist eine Gesellschaft, in der niemand mehr mit anderen Ideen in Kontakt kommen will und Andersdenkende unterdrücken will, im Grunde deren Existenz zerstören will. Denn klar, also wenn Lehrer in Florida dann über, über sexuelle Identität im Unterricht reden würden, dann würden sie auch ihren Job verlieren. Also das, was eigentlich ihre Freiheit als Lehrer wäre und das, was ihre Schüler eigentlich auch von ihnen erwarten, wird dann eben von, dem, von diesem Gesetz unterdrückt. Und das ist eigentlich die, der große Trend in Amerika leider, dass man andere Meinungen, so kurz geht, unterdrückt, sich abgrenzt, ähm, zusieht, dass die nicht mehr geäußert werden dürfen. Das ist, der, das ist leider das, worauf es in diesem Land immer mehr hinausläuft
1: schließt sich irgendwie für mich auch ein bisschen der Kreis zum Anfang des Gesprächs mit der Gun-Violence-Krise, dass äh, Fronten so dermaßen verhärtet sind, dass du dich in einem, ja, in einem absoluten Kulturkampf befindest und viele Dinge auf massive äh, Gewaltsebene gelöst werden. Sei es durch Schusswaffen oder in dem Fall halt durch, äh, ja, das ist, das ist psychische Gewalt, was den Menschen hier angetan wird. Mhm. Ähm, ist das so ein bisschen das Erbe von, von Trump äh, oder musste das irgendwann so kommen, weil man einfach Sachen so ein bisschen ja, ignoriert hat, totgeschwiegen hat, nicht darüber gesprochen hat? Es ist schwer, das zurückzudrehen. Ne? Also Trump hat das Ganze, glaube ich, einfach, einfach beschleunigt.
0: Ähm, er war einfach Ausdruck dessen, was schon in den Obama-Jahren von den Republikanern begonnen wurde und dass, dass Trump dann gewählt wurde, dass Trump, einfach nochmal kurz sich das vorzustellen, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war, ähm, was ja, was ja, ja immer ja, noch ja, unglaublich ja, ja. ist eigentlich, ne? das, das hat das einfach extrem beschleunigt, diesen Trend dieser Radikalisierung. Auf beiden Seiten, aber ähm, was heißt auf beiden Seiten? Ähm, natürlich sind die sind die Demokraten dadurch, dass die Republikaner sich so radikalisiert haben, auch radikaler geworden im Sinne von, wir müssen das jetzt abwehren. Wir müssen gucken, dass unsere Demokratie gerettet wird. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nicht in einem großen Ungarn aufw aufwachen. Und Ungarn ist eben das Vorbild. Ungarn ist das, was, was Trump feiert. Es gibt im, im Mai zum ersten Mal CPAC, das ist die, die große Konferenz der amerikanischen Konservativen, bei der Trump immer auftritt, die findet zum ersten Mal in Budapest statt. Also im Grunde ist, ist Ungarn das Modell ähm, für das, was, was Trump will. Ein, ein autokratisches Land mit Grenzen, mit keiner Einwanderung, in, in dem im Grunde ein Mensch bestimmt, wo es lang geht. Das ist im Grunde. Ne? Das ist, ähm, Ungarn ist das, ist das Modell. Und ich glaube, darunter können wir uns alle vorstellen, was das bedeutet. <lacht>
1: Ja, aber dann sehen wir auf eine beeindruckende Art und Weise, dass es halt eben doch nicht nur vier Jahre waren, die jemand dann da war und dann wieder weg, sondern dass vier Jahre äh, zu dem geführt haben, was wir heute sehen. Und äh, ja, noch ist es ja nicht zu Ende. Wir wissen ja nicht, was noch so auf uns zukommt, wenn wir dann irgendwann die Midterms haben und Trump dann vielleicht danach tatsächlich... Wieder kandidiert. Darüber werden wir sprechen zu gegebener Stunde, mein lieber Raphael. Soweit. Vielen Dank nach New York. Ich danke dir, Michelle. Liebe Grüße zurück. Bis bald. Vielen Dank an unseren Mann in New York, Raphael Geiger.
0: Heute nicht ich.
1: Ohren auf für den Depp des Tages und der heißt heute Andi Mautdesaster Scheuer. Mann, habe ich den vermisst. Gegen den wohl inkompetentesten Bundesverkehrsminister aller Zeiten ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin. Der Vorwurf, uneidliche Falschaussage. Der damalige Verkehrsminister soll vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen haben. Ganz konkret soll es dabei um ein zunächst geheim gehaltenes Treffen aus dem November 2018 zwischen den Betreibern. Der Maut und Scheuer gehen. Diese hätten dem CSU-Politiker damals angeboten, mit der Unterzeichnung der Verträge für den Mautdeal noch zu warten, bis das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorliegt und Rechtssicherheit besteht. Aber Scheuer. Ja, der lehnte das Angebot selbst sicher ab. Was folgte, wissen Sie wahrscheinlich alle, das Aus des Prestigeprojekts der CSU durch den Europäischen Gerichtshof und eine Schadensersatzforderung in Höhe von 560 Millionen Euro von den vorgesehenen Betreiberfirmen. Und natürlich ein Untersuchungsausschuss im Bundestag, der diesen ganzen Mist aufklären sollte. In diesem Untersuchungsausschuss Anfang Oktober 2020 konnte oder wollte sich super andy aber ein solches Angebot der Betreiberfirma nicht mehr... Erinnern. Ob der einstige Shootingstar der CSU sich wirklich nicht mehr erinnern konnte oder wirklich gelogen hat, um noch mehr Scham und Häme zu vermeiden, das klärt jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft. Und damit sind wir auch schon leider, leider, leider wieder am Ende von einer weiteren Weltklasse-Folge heute wichtig und wir hoffen, dass dies kein Debakel war wie die Mauts, obwohl das, ähm, ja, das ist wirklich schwer zu toppen, was dort passiert ist. Und wenn Sie uns bei unserem Prestigeprojekt unterstützen möchten, Sie wissen ja, Deutscher Podcastpreis, Publikum, äh, Voted, Show Notes, Link, ne? Sie wissen es. <lacht> Und Sie kennen auch die Adresse, heute wichtig, -at -Stern für für. Vielleicht mal für den Liebeskummer. Würde ich mich mal freuen, wenn über Liebeskummer berichtet werden würde. Meine äh, Stormtrooper-Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Etienne Sebulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Way Kwan für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel. Dam, 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 da, dam dam, dam, dam. Abdullahi. <lacht>
0: Audio you now.